1: 各位弟兄姐妹，亲爱的朋友，主内平安！我是小杨，很高兴又能够和您一起在美好的安息圣日来敬拜我们亲爱的真神上帝。圣经诗篇一百一十一篇第十节这样说：“敬畏耶和华是智慧的开端，凡遵行他命令的是聪明人。”耶和华是永远当赞美的，因此我们要常怀敬畏的心来敬拜、赞美我们的上帝，做一个遵循他命令的智慧人。圣日崇拜现在开始，请打开送赞诗歌，翻到第22首，一起来唱《敬拜大君王》。圣子、圣灵，三位一体、独一的真神上帝，您是配得荣耀与赞美的。您的慈爱永远长存。感谢您每一天的赐福与保守，感谢您让我们在磨练中和挑战中学习与成长，更感谢您领引我们奔走人生。最正确的方向。愿主带领我们今日的崇拜，奉主耶稣基督的名求，阿门。好，接下来又到了我们读经的时间，让我们一起打开圣经，翻到《约翰福音》第十章一到十六节，我们用起音的方式
2: 来朗读这些经文。好牧人
0: ，我实实在在的告诉你们：人进羊圈，不从门进去，到从别处爬进去，那人就是贼，就是强盗
2: 。从门进去的，才是羊的牧人
0: 。看门的就给他开门，羊也听见他的声音。他按着名叫自己的羊，把羊领出来
2: 。既放出自己的羊来，就在前头走，羊也跟着他，因为认得他的声音
0: 。羊不跟着生人，因为不认得他的声音，必要逃跑
2: 。耶稣将这比喻告诉他们，但他们不明白所说的是什么意思。
0: 所以，耶稣又对他们说：“我实实在在的告诉你们，我就是羊的门
2: 。凡在我以先来的，都是贼是强盗，羊却不听他们
0: 。我就是门，凡从我进来的，必然得救，并且出入得草吃。”
2: 盗贼来，无非要偷窃、杀害、毁坏。我来了，是要叫羊得生命，并且得得更丰盛
0: 。我是好牧人，好牧人为羊舍命
2: 。若是故宫不是牧人，羊也不是他自己的，他看见狼来就撇下羊逃走。狼抓住羊，赶散了羊群。故宫逃走，因他是故宫，并不顾念羊
0: 。我是好牧人，我认识我的羊，我的羊也认识我
2: ，正如父认识我，我也认识父一样，并且我为羊舍命
0: 。我另外有羊，不是这圈里的。我必须领他们来，他们也要听我的声音
2: ，并且要合成一群，归一个牧人了。亲爱的
1: 弟兄姐妹，如果你住的地方有台阶的话，你每天爬楼梯的时候有没有数过你一共爬了多少台阶呢？其实，当我们奔走天路的时候，也好像是在攀登阶梯一样。一层一层的，与主耶稣越来越接近。今天望潮牧师要给我们正道的题目叫做“八步天梯”。那么这八步里面每一个步伐、每一个阶梯又代表了什么呢？让我们把以下的时间交给望潮牧师
3: 。各位朋友。各位弟兄姐妹，你们好。我想今天跟大家讲一个八步天梯。我们走楼梯都很习惯，有的每一层楼有十级，有六七级，有六八级。今天我们讲个八步，而且是天梯。我们都知道，在圣经里面。有些数字是蛮有意思的，三往往代表着上帝三位一体了等等，四有的时候是代表着世界，啊，七呢代表完全，十也是代表完全，而八呢，我们就往往是代表的圣。那、啊、当然，在这世界上，啊，尤其在有些地方，比如说广东地区啊、香港地区啊，他们很喜欢这个“八”这个字，因为“八”这个字呢，这个声音呢跟“发”比较谐音或者接近，其实是人的心理想发的一个愿望而已，“八就是八，发就是发”，啊。但不管怎么样，我们今天讲的，是我们要越来越。提升我们的信仰，提升我们的认识，以及使得我们更加亲近主。那么这个八部天梯呢，是谁告诉我们的？是使徒彼得。我想先让我读一读这个圣经，好不好？在彼得后书第一章，这里面讲做耶稣基督。仆人和使徒的西门彼得写信给那因我们的上帝和救主耶稣基督之义与我们同的一样宝贵信心的人，愿恩惠平安，因你们认识上帝和我们主耶稣，多多的加给你们。这个在英文呢，还不是多多的加给你们。当然，多多加已经很好了。在英文是一个 “multiply”， 是个乘法啊。这个不是算术级数，是一个几何级数，是极其丰盛的。如果我们有信心，如果我们能够认识主耶稣基督，接受他的意义的话，恩惠平安都会丰丰富富的加给我们。第三节就是说，上帝的神能。已经将一切关乎生命和前进的事赐给我们。我们知道这卷书呢是彼得在晚年所写的。彼得的经历跟见证，我们都听得很多。彼得是耶稣的十二个使徒当中的大使徒，但是他也经过了，可以说。很艰辛的路程，尤其在信仰上，他一度也软弱过、跌倒过，但是后来又不断的攀升，直到按照教会的外传，他最后为主耶稣基督寻道，而且是倒钉在十字下，他甘心乐意。哦，他的灵性在不断的攀升，所以在他年老的时候呢，他就要。留下他自己宝贵的经验教训给后代，也给我们今天的时代，我们今天的基督徒。他讲，上帝已经把一切关乎生命和前进的事情赐给我们，这是赐给我们的，不是我们赚来的，不是我们换来的，不是我们买来的。皆因怎么样呢？皆因我们认识那用自己的荣耀和美德。遭我们的主，我们怎么能够得到这样的一种福分呢？是因为认识了主耶稣基督。这里面他就讲，因此他已经将又宝贵又极大的应许赐给我们。你看啊，都是讲赐给我们，赐给我们，就像礼物那样给了我们，叫我们既脱离世上从情欲来的败坏。就对于上帝的信心有分。我们在这世界上有个很重要的一个功课要学，很重要的功夫要完成，就是脱离世上从情欲来的败坏。我们人都带着人性，也带着罪性，但是我们认识主耶稣基督，有了这个永生的知识和进前的知识以后呢，我们就要脱离旧的，渐渐的呢，能够。变成新的，就是说，啊，有耶稣基督的一种丰富啊，而且认识他的美德啊，所以渐渐的就跟上帝的性情有份，因为最初人是按照上帝的形象造的，只是最一点一点的蚕食了我们这个最宝贵的一部分，就是上帝的形象。而耶稣基督救赎就是要我们恢复上帝形象，对于上帝的性情有份。很遗憾的，什么进化论要想把人的性情跟动物、跟兽连在一起，那无神论者更加不要讲了，就简直把人当作一般的一个物质而已。但是。圣经告诉我们，我们是跟上帝有密切的关系的，是他创造我们，现在又救赎我们。我们所失去的上帝的形象，记着耶稣基督的意。接着认识他，慢慢慢慢，我们又恢复，得有上帝的性情有份。我们当然不能跟上帝完全一样，他是无限的神，我们还是有限的人，但是我们可以分享，有份于他。已经是莫大的这个光荣，莫大的福分。好了，彼得在这时候开门见山，这句书信就正因为这个缘故，正因为我们要跟上帝性情有分，正因为我们要脱离世上是情欲来的败坏，他这叫分外的殷勤。基督徒不可以懒惰，尤其在灵性上不能懒惰。这里说，有了信心，大家记得啊，数数这个八字，好吧？有了信心，要加上德行；有了德行，要加上什么？知识；有了知识，要加上节制；有了节制，要加上忍耐；有忍耐呢，要加上敬虔；有了敬虔，要加上爱弟兄的心；有了爱弟兄的心，要加上。爱众人的心，大家看，一步一步，一步一步升高，最终是什么？我相信是主耶稣基督，我相信是他的十字架，表明了所有这一切。那么，这非常有意思。彼得尤其在晚年的时候，他写这个书信呢，是对我们特别的帮助。他意思就是说，我们只是。因为耶稣已经暗示过他，在耶稣复活以后，有一天，他说：“你年少的时候随意往来，有一天到年老的时候，你要伸出手来，人要把你带到一个你不愿意去的地方。”彼得开始可能不理解，但是在罗马帝国，啊，尤其在后来，渐渐渐渐，罗马帝国发现啊，这个新兴的这个啊。耶稣基督这个教派，或者是拿上了呃人耶稣这一派，好像跟犹太人不完全一样。哦，犹太人不断的造反起义，已经惹起这个罗马帝国的注意，而且他发现呢，犹太教并不是兴旺发达，相反在没落，但是基督教呢，却像怎么样雨后春笋，却像这个遍地开花。啊， 保罗的时 候， 这个信都已经传遍了当时的罗马世 界， 所以他们就倍加关注。后来我们知 道， 不少的罗马皇帝都逼迫新兴的基督 教， 尤其是到了这个暴君啊。今天读历史不会不知道尼罗这个暴君杀害了他母 亲， 也伤害了他的妻子的等 等， 这个迫害基督教。相传保罗和彼得就在他的任内而牺牲而寻到的。彼得看到这个形势越来越紧张，好像教会越来越被监视，甚至于受到逼迫，而保罗也好寻到了。彼得想到自己年老。想到了耶稣对他的暗示，其实某方面讲已经讲的也蛮明了。到到年老时候，人家带你到你不愿意去的地方，伸出手来。那不管怎么样，彼得觉得我今天还有一天的生命，我的帐篷还没有拆下，意思就是我的皮囊还在我身上，我就要尽力的要提醒你们。甚至于彼得说：“哪怕你们知道，我还是要这样做，而且尽心竭力的这样做。”所以可以说这是语重心长的话。如果我们说提问太后书啊是保罗的遗嘱和绝别，那我们也可以这样来看：彼得后书是怎么样呢？彼得的最后的忠告、最后的勉言极其重要。如果一个老年的彼得，他尚且这样的殷勤，趁着还有生命、还有气息，他说：“我要尽心竭力的要提醒你们。”我们今天呢？如果他勉励我们要分外殷勤，我们应当如何？但这个路怎么走呢？信仰的路啊！大家可能有些人看过《天路历程》。这本书据说是除了圣经之外出版的最多的，也是行销的最广的，也是启发了很多人的。讲到一个基督徒怎么样行走天路，一步一步，不是风平浪静，不是平坦大道，是崎岖曲折，有试探，有引诱，有威胁，等等都有，也有自己人的软弱，但是彼得就在这里。他很简单的勉励我们，八步天梯啊，你就想象有个楼梯是八阶的，一阶一阶一阶。那么我们已经讲过耶稣的八福，啊，到最后我会请大家注意到这个八步天梯跟八福之间的一些联系。但我现在先开始讲，第一句是什么呢？有了信心，又加上德行。信心是我们一切的基础，是不是？信仰，信仰就是信心开始的、啊、如果没有信，怎么会仰呢？对不对？信仰，信仰，你相信了，你才会仰望他。这就从字面来讲，而信心可以说是圣经一个。很重要的一个道理。我们平时讲“因信诚意啦，“因信诚意啦，啊，等等，都是以信为出发点的。但是我们要知道，这信心不是我们自己所有的。圣经讲，信心也是上帝所赐的，是上帝的恩赐。不过，问题你愿意不愿意接受？如果我们愿意接受，上帝就赐给我们，就开始我们信仰的历程。所以希伯来书作者说：“耶稣基督是我们的信心创始成终者，他开创，也会帮助我们完成。如果我们握住他，你应许握住他的手，往前走。信心，信心就是基础。”信心就是，如果讲植物，就是植物的根；如果讲个建筑物，就是整个一个大厦的一个基石啊，一个基础。如果讲我们的信仰，就是第一步。你没有信心，其他都不要谈。如果我不相信上帝创造，那何来救赎呢？如果我不相信圣经，那……我怎么知道上帝创造我们呢？对不对？所以信心是你踏入到信仰的范畴，这就是第一步，是极其重要。嗯。但是信心既不等于迷信，也不是盲从，对不对？信心是建立在哪里呢？建立在上帝的话语上。建立在上帝的应许之中，而不是说啊，有些人说我不信，啊，他就信自己。当然，也有些人是上帝不信，他就信人，结果吃了大亏，受了蒙骗，而且最后失望。有人说信自己，信到后来觉得自己是多么的软弱。我们人算的什么呢？渺小，啊，单薄。极其有限，我们就依靠为我们信心创始成终的耶稣基督，他就是上帝，他又是一个完全的人，给我们留下了最好的榜样。但是彼得说：“我们要分外殷勤，有了信心，要加上德行，信心跟行为。”这两者是不能偏废的，但是信心是基础，行为是它的延伸，或者它的从根部长出来的树干、叶子、花和果。很遗憾的，在今天有一些教会和弟兄姐妹误解了或者不理解，结果有的时候就把信心跟行为怎么样？分割了，甚至对立了,了。意思说，我们有信心的人啊，好像不要注意行为，那简直是蛮荒唐，也蛮可笑，是不是？保罗一再的强调说，怎么样，我们应当有与蒙召的恩相称的生活跟行为，德行，信心之上要建立一个德行，道德的德。如果有一种宗教信仰，只是讲信心啊，又像天国，又像啊，又像什么地狱，又像这个那个，但是做出来的事情、表现的生活都不像话的，都没有道德，甚至缺德的，你说这个宗教这样的信仰值得我们接受和建立吗？所以千万不要被。误导了，说基督教只要有了耶稣基督，相信耶稣基督啊，我们可以不管生活德行，这是大错。何况耶稣的兄弟雅各在雅各书里面很清楚讲，信心如果没有行为是死的，正好像身体没有灵魂没有生命是死的是一样，等等。有人说我有信心。但是有人就说：“你把你的信心表现出来了。”啊，我常常欢喜讲，就说如果我们一个盆景吧，啊啊，种个花也好，或者是等等也好，你说我这个是很宝贵的一个植物，下面是有根的，但你等一天，等一周，等一个月，甚至等一年。我也上过当。我有一次在深圳地方，他跟我讲买什么什么啊、呃，这个好看的花又是啊、呃、宝贵的花，结果我种了下去以后，一直没有东西长出来，很久都没长的。我晓得根本这是没有根的，或者是假的。所以信心有了，要加上德行。信心跟行为是配合的，信心固然不错，是基础。行为是从信心的根长出来的，但是上面长不出来的东西，也表明你的信心是假的，或者是死的，已经有了信心，要加上德行。所以今天基督徒，我的朋友，我的弟兄姐妹，你不要有的非信徒觉得，哎呀，算了吧，啊，这、那个我还比基督徒还好呢，这个第一。不要骄傲，不要自满，要虚心。第二，作为基督徒要听见这个话。如果有人真的看见我们连非信徒都不如，我们讲讲基督徒，讲讲信上帝，但是我们的生活、我们的德行都是很低劣，甚至于跟世界上人没有什么一样，那我们不要怪别人，对不对？所以彼得就说要分外殷勤。有了信心，要加上德行。我很喜欢中国人以前讲这个罪，有一个定义叫缺德，缺少道德，缺德缺的就是罪。所以，我们基督徒应当靠着主的恩典，要在行为上注意，但又要注意。以弗所书第二章第八大第十节，保罗讲的很清楚：信心不是我们的。是上帝所赐的，德行也不是我们的，是上帝所给我们的信心，以致生长出来，都是上帝的恩赐。所以，人既不要以为信心是救主，人也不要夸耀自己的所谓德行。哎呀，我的道德多好，我的标准多高，不都是上帝的恩赐。基督教跟其他的宗教有一个很大的不同，就是永远。看到的是上帝的恩赐，对我们人讲，只有一个，我要愿意接受，我愿意响应，就是如此而已。所以有了信心，要加上德行，在这个德行上有两个极端，一个呢就是还以为所有的道德、所有的好的生活、好的品行都是自己的，这个很危险，而且走走走。就走到律法主义去，但另外一方面，就是所谓贱价的恩典。我们人只要相信了，只要只要有了上帝的恩典啊，这信心以为信心是自己的啊，以为有了上帝恩典什么都不顾，这是另外一个极端。两个极端都要防备。好了，保罗也是这样的劝勉我，而彼得在晚年更加是这样的忠告我。然后呢？分外殷勤，不要到此就满足了。有了德行，要加上知识。哎，这个又怎么理解呢？我们知道，圣经给我们很多属天的知识，也给我们很多属灵的智慧。相对于世界的知识，相对于人的所谓的智慧。知识重要不重要？很重要，尤其是属灵的知识。为什么呢？甚至包括我们做人的知识。所以这里说，有了德行，还要加上知识。有人讲了一句话很好：人的德行是应当以知识做一个准神的。你有没有看见过造房子，是、啊、吧？我也参与过造房，我看人造房子，造房子啊，当然现在是不用。这个时候呢，要垂下一个准绳，垂直的，看看这个墙起的正还是歪，或者今天要有一个测量仪，看看它地基如何，看看它的上面的建筑怎么样。我们的人的行为是要以知识做一个准绳的，有时候有些宗教。尤其是那些旁门左道，把人搞得稀里糊涂。这个信其实是迷信，这个德行其实是哈、啊、愚昧无知。怎么样呢？所做出来的事情，其实完全是偏离人性、偏离常识，更加不要说。偏离知识，更加不要说离上帝的圣经里面的知识那更远。我没有看到过吗？有，甚至于教会里面，如果不明白这点，有的时候也会怎么样，做了糊涂事。哎呀，以为是爱心，以为是帮助别人，其实因为没有知识。比如说，有个人专门是赌钱的啊，你第一次不知道。他问你借了 钱， 你说圣经讲 的， 有人有困难问你 借， 你应当不要推辞 啊！ 啊， 你给了 他， 哎， 过不久他又来 了， 这些我们是遇到过的。你如果无 知， 哎 呀， 基督徒应当有爱 心， 应当帮助 人， 又给 他， 你不是帮 他， 甚至你害了 他， 对不 对？ 教会里面也有专门是为吃 饱， 啊， 为了吃饼得饱而来到教会也有 啊， 他到教会不是听到。他的教会呢？哎，希望怎么样？希望哎，教会招待他吃饭啊等等，有这样的人很多很多，对不对？其实，基督徒的爱心不要被人利用，基督徒的德行不要被人看作是一个愚昧无知的一个表现。所以，有了德行，要加上知识，啊。这很重要，尤其是圣经的知识，尤其属灵的知识，我们一定要以这个来衡量，做一个尺度。但是呢，彼得有没有到这里就讲完了？没有，有了知识要加上节制。保罗是一个大有知识的一个大学者，对不对？不论是这个旧约圣经是精通，而且是各种哲学，甚至文学，他都很精通。他懂好几个的文字，但是保罗在他自己经验里面，他也得做了一个感悟，对不他有一度在格林多，在雅典，就是以哲学对哲学，以逻辑对逻辑，后来发现成效甚少。知识要加上节制。保罗有句名言说：“知识叫人自高自大，唯有爱心造就人。”如果这个知识不加以节制的话，我们今天也看到有些人很有知识，很夸耀自己。哎呀，我有多少学位，我有多少本事，我有多少见闻，好像是满腹经纶。但是呢，要节制。什么节制？当然，我们比较明显的就说，所罗门怎么讲？著书多没有穷尽，读书多使人疲倦。你就是。追求知识也要及时维护身体的健康，维护家庭的一个安全啊，照顾家庭要分一部时间给家庭。但是我相信，彼得在这里有更深的含义。要极致是什么呢？人人的知识是有限的，在一个无限的空间，在一个无限伟大的上帝面前，我们人算的什么呢？啊，大科学家牛顿，是不是？发明物理、古典物理的三大定律的，也是维基分的，又是光学啊、呃、等等的，声学啊等等。他说：“我只是在真理的海洋的岸边捡贝壳的一个小孩而已。”他懂得，他懂得这个机制是做什么？我们千万不要自高自大。有些人不是研究圣经，研究到后来。他要想把上帝全部解释掉，他要以为是，如果上帝都给你完全解释得通，你变上帝，你比上帝还高明，对不对？所以人要极致，要意识到我们人的有限。这样，圣经讲，隐蔽的事、奥秘的事情属于上帝；只有明显的事属于我们跟我们的子孙。今天不懂，可能明天懂；这一代不懂，可能下一代懂；我不懂，可能我们的子孙这一代懂。这是种明显的上帝启示的，今天奥秘的事情，我们千万不要怎么样啊，异想天开啊，我们千万不要自己乱乱做解释，这个不节制是很危险，所以有了知识要讲样节制，节制，有了节制呢，嘿嘿。彼得，我相信从他经验也好，从他的观察也好。就说有了节制，加上忍耐。我们大家知道，你做个运动员要有好的成绩，生活要有节制，对不对？啊,啊，你要做一个演员也是如此，做个基督徒更是如此。那保罗就说：“我们在场上赛跑的都跑，但得奖赏的就一个。但是我们做基督徒呢，也是有个属灵的赛场，我们凡事节制。”保罗说：“我斗拳不像打空气，我奔跑不是没有定向的，我乃是攻克己身，叫身服我。恐怕我传福音给别人，自己反而被弃绝了。为什么呢？有人开始跑得蛮好的，就在加了他教会啊。保罗说：你们素来跑得好，为什么现在跑歪了，甚至退后了，甚至掉头了呢？要注意。”节制必须要忍耐，因为很多人有的时候节制了五分钟，第六分钟就放弃了；有人节制了五天，第六天就受不了了；有人节制了五个月、五年，有了节制要加忍耐，忍耐，忍耐是一个不容易学的一个功课。我记得保罗在。格林多《前书》十三章《爱的诗篇》里面，爱就是很久忍耐。到了最后呢，爱是凡事包容，凡事相信，凡事盼望，凡事忍耐。忍耐不容易，而尤其在追求属灵的知识上也好，追求各方面的也好，甚至于在走天路的时候，忍耐是很重要的。啊，跑马拉松四十二公里，最难跑的什么？不是起点，起点你看几千几百个人。哎呀，我晚一点无所谓。你看吧，人头挤挤，根本挡住你的前路，你也不在乎。但是跑到后来，越来越淘汰的一部分，有一部分人甚至停下了。到最后，最后，所以中国有一句成语说：“行百里半九十。”如果一百里路，照理我走了九十或者跑了九十，应该百分之九十完成了，不？中国古人的经验告诉我们，你只能当做一半。为什么呢？最后的十里路是最难走、最辛苦、最需要忍耐的，也很容易放弃的。真的是这样，真的是这样，对不对？当然，我们感谢主，有天使也鼓励我们，有圣灵也感动我们，也有弟兄姐妹会帮我们，就像在我们的属灵的赛场上的拉拉队鼓我们啊。我记得我的大哥，六十八岁，他跑马拉松。一般马拉松就是现在冠军是一小时多一点啊，呃、啊，差一点的不过两小时多。他跑了五个多钟点，也不能怪他，他六十八岁了，对不对？但他说他真的想放弃，但是沿路呢有人鼓励他，就是拉拉队鼓励他。当然我们知道，有的赛程还有人陪伴你跑，对不对？马拉松是旁边有很多啊，鼓励你坚持、坚持，叫着他号码坚持，他终于跑完。忍耐，行天路更加需要忍耐，对不对？我们做基督徒不能半途而废，不能做了五年、十年就放弃了，要忍耐。但呢，彼得讲到这里，忍耐是不是到底了呢？哎，他又讲上了第六节了，他说。有忍耐，要加上前进、进前。我们知道，有人对忍耐是有一种误解的，以为什么叫忍耐啊？就是唯唯诺诺。基督徒呢，就是逆来受、啊、顺受啊，顺受啊，好像什么都……这种不是真正的忍耐，这个是一种，不见得是一种好的品格的操练啊。真正的忍耐是有目的的，真正忍耐是为了这个表现这个敬虔，而不是趴在地上呢，而不是给人亲着头啊！我忍耐，我忍耐，是失去了人格，失去了基督徒的风格，失去了整个的一个信仰的目标，这不是忍耐，这个是说的好最多是妥协，说的不好。简直是奴性，啊，像奴隶一样。不，基督徒是要忍耐，但忍耐前面有个目标，就是敬虔，啊。我很喜欢怀人姐妹讲这句话，她说：“什么叫敬虔 ？Godliness k e 就是 godliness 就是 godliness， k e 敬虔就向上帝。我们忍耐为什么呢？哎呀，我还有很多缺点，我还有不足。”我向上帝方面还有太大的差距，所以我要忍耐，忍耐，要磨练，在火火窑当中磨练，啊，在这个铁锤下被打击，或者在逆流里面要怎么样忍耐？为什么呢？因为我要达到一个目标。耶稣说：“你们完全像你们天赋完全一样啊！”我们有一个镜前做我们忍耐的一个。之处，这种人呢才是有价值，对吧？而不是一种，今天也有的时候，基督徒或者基督教被人误解。第一是，在不理解；第二是误解，少数也有曲解。我就知道一个几十年前中国很有名的一个人物，我不提他的名字。啊啊，他说。耶稣说：“有人打你的左脸，你右脸也给他打。”哎，他甚至引申到：“哎，中国东三省给日本人拿去，你最好中国都给拿。”这个是曲解，耶稣不是这个意思，对不对？耶稣是要感化这个对方，胜过你这个丝绸，甚至于让他悔悟。这是我们的目的，这是我们的金钱，这是我们忍耐的一个动因。好了。有忍耐呢，他说要加上爱弟兄的心。不过我们如果注意中文圣经也好，爱弟兄，弟兄旁边有三点，爱众人，众人旁边也有三点，意思就是说原文是没有这个字的。不过呢，按照希腊文，按照这个爱呢是可以体现，也可以翻译的，爱弟兄的心。就是有了爱，还要加上爱，但这两个爱是不同的爱。而这个爱呢，正是彼得自己体会过的。耶稣复活以后，不是在提比利亚海边，对不对？在众人面前要坚固，要恢复彼得，因为他一度三次否认主。耶稣三次问他：“你爱我吗？你爱我吗？”但彼得呢，说：“我爱你。”你知道我爱你，你知道，但是耶稣所问的爱跟他回答的爱不是一个字。彼得所回答的爱就是这里第七节，有了爱弟兄的心，就是 p h i l 这个希腊文这个。但耶稣所问他的爱是 agapao， 是一个更高级的一个更克己、牺牲、舍己、神圣的爱。所以彼得在这里讲。有了前进，但前进进前的一个根本是什么呢？刚,刚我们讲进前就像上帝，而上帝就什么呢？其中有一个上帝就是爱，对吧？约翰一书里面，上帝就是爱。但上帝的爱呢，还不是单单的 filial， 上帝对我们很亲爱，把我们当做儿子一样。把我们当作朋友一样，这个爱呢是一种友爱、亲情的爱，也很需要。人是有感情的，人也需要这种带着温暖这种爱，是不是？上帝对我们真的是这样。我们对人呢，也应当这里说有了要有爱弟兄的心，我们不要单单只爱自己，或者只爱自己的家里人，我们要扩大。扩大我们的这个爱的范围和对象，要爱弟兄，爱众人。先讲爱弟兄，我们有的时候教会人要注意，有的时候我们教会只注意说爱我们教会里面的人，对社会的、对国家的，我们就疏忽了。这个千万要注意。而有的教会呢，只是说是爱自己教会人，对不是我教会人就有的时候。非但不爱，有的甚至于排斥、拒绝，这个都要注意。其实，天赋是我每个人的上帝，是我每个人的天赋。我们都是弟兄姐妹，这个 “phile” 这个字就延伸到后来就 “Philadelphia”， 就是说呢，兄弟友爱。在美国现在有个费城 （Philadelphia）， 对不对？在新月启示录书里面，第六个教会就是给非拉铁非教会，这个字就是一个。兄弟有爱的意思，彼得说要加上这个，啊，爱弟兄的心，但是还不够。第八句是爱众人的心，啊，这个翻译这个爱是更加广阔。那，呃，孙中山先生国父，他这个基督徒，一个虔诚的基督徒，他用博爱两个字，博爱也很好。这是在人间的范围里面爱众人，不是说只爱那些爱我的人，只帮助那些帮助我的人，不要不爱广博的爱。但是这个字在希腊文呢，还有更深一层。广博的爱的时候呢，有的时候还要克己、要牺牲、要舍己、要为人。这就是阿 g a 这个字的一更深的含义。一级一级一级的上去，多好，多好。我们基督徒活在世界上有意义吗？有意义。你如果是做学生的，你除了进幼稚园，还总希望进小学；进了小学，总希望升到中学；升了中学，希望升大学啊！大学或者进研究院啊！如果做什么事、什么事啊，学士、硕士啊、呃、博士，还有博士后，基督徒呢？我们也是。有了信心，要加上德行；要德行，要加上知识，一步一步，顶峰啊！要爱众人，或者说有一种像上帝爱人的爱，要学习，要效仿，这才是最重要的。基督徒不应该停止，更加不应该倒退，但基督徒也不应当自满自足。因为我们前面的路程是一直往前走，一直越来越高峰，啊，大家都知道喜马拉雅山、珠穆朗玛峰啊，八千多公尺，他们也不能一步去上到那里啊，一步步的扎营啊，五千公尺之后，在六千公尺，在七千公尺，再到顶峰。当然，到顶峰是不容易的，但是这应当成为我们的一个目标，对不对？基督徒不应当，啊，甘居下游，要力争上游。基督徒甚至于不应当甘居中游，必须要努力的攀登更高、更向前。这是基督徒人生有意义的所在。但是，谁是我们的标准呢？只有耶稣基督。谁是我们的榜样呢？也是耶稣基督。谁是我们的动力呢？也是耶稣基督。谁是我们的安慰呢？当我们软弱，当我们停止，当我们有的时候真的不敢再往前走的时候，还是主耶稣基督。希伯来书说：“我们既有这许多见证人，如同云彩围绕我们，我们就应该放下各样的重担，脱去容易残忍我们的罪，存心忍耐，奔那摆在我们前头的路程，仰望。”为我们信心创始成终的耶稣，他因为摆在前面的喜乐，就轻看羞辱，忍受十字架的苦楚，但最终坐在上帝的右边，升为至高。各位朋友，各位弟兄姐妹，基督教的信仰或者整个的圣经的中心就是耶稣基督，他是我们一切的一切。今天彼得也从他个人。怎么从一个打鱼的渔夫，耶稣呼召他，我要叫你登人如登鱼。他经过很多的崎岖曲折，也有过软弱，也有过失败，也有过跌倒，但他最后靠着耶稣基督不断的往前走，往前走，向高处行，向高处行。各位朋友、各位弟兄姐妹，彼得靠着主耶稣基督，他的最得蒙赦免。彼得靠着主耶稣基督，他的重担得以放下。彼得靠着主耶稣基督，尽管他不敢说：“我有一种阿嘎帕，我有对你有牺牲的爱，我对你有舍己的爱。”他经验告诉他，他不敢了。他不像以前骄傲自满，别人跌倒我不跌倒，我跟你一起坐牢，我跟你一起死都愿意。他不敢，他只是说：“我爱你，你是知道的。我只能够有这个，但是我的愿望呢？”因为当耶稣第三次问他：“你爱我吗？”耶稣改了一个字，就你真的有爱我吗？真的像朋友这样对待我吗？彼得马上接了，他主啊，你知道，他这里的知道跟前面的知道另外一个，前面的知道你从经验里面知道我只有这个水准，后面知道你是无所不知，你现在看到我的将来，你完全知道我的内心，我想爱你。各位朋友，各位弟兄姐妹，但愿这个八步天梯勉励我们，使得我们不断的向上。但是你要开始第一步，你必须虚心。这个八步不虚心，你不可能有信心，对不对？我们只有看见自己的缺德不好，我们才会挨动。一步一步，你去对照下，非常有意思。愿上帝赐福
1: 。非常感谢旺长牧师的分享。在听完了今天的正道之后。让我想起了有这样一首赞美诗，叫《向高处行》。当我们奔走天路的时候，我们就需要向高处行。我们的眼目要仰望高天之上的主耶稣。虽然我们人生中有时会走下坡路，但我们奔走天路的脚步一定要向高处行。最后，让我们打开《送赞诗歌》，一起来唱这首《三百四十三首·向高处行》。主，求您引导我们奔走天路的脚步，让我们越来越有您的样式，温柔谦卑的跟从您的脚步。愿天父的慈爱，主耶稣的恩惠，圣灵的感动，时常与我们同在，从今时直到永永远远。阿门。圣日崇拜到此结束，谢谢您的收听，祝您安息日快乐。